0: Bueno, el pasado fin de semana, eh, Gendarmería detuvo eh, en, la, en la zona de, de Batea Huida a tres ciudadanos chilenos que eh, entre ellos traían cargamento de municiones bastante abundantes y otras, este, y otras pertenencias. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que pretenden o qué es lo que buscan aquí en, en, la, en nuestra provincia, en nuestro país? Vamos a hablar con Rubén Bolli, nuestro gerente periodístico, para, para buscar respuestas a estos interrogantes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Carmen. Encantado de estar eh, bajo un cielo amenazante. Espero que se pueda a llover. Eh, el, tema, el tema de los ingresos ilegales a, a la Argentina y, particularmente, a la Uquén, que tiene toda su frontera eh, con Chile, una de las fronteras más extensas que hay con otro país en la República Argentina, eh, es este, de, de fuerte preocupación en estos momentos, porque por un lado se está eh, eh, tratando y, y llevando adelante de la mejor manera que se pueda entre los gobiernos, una relación muy tensa con eh, con el sector de, identificado como Mapuche que reclama, a veces con métodos violentos, la posesión de tierras en las que están asentados. Eh, y, y por el otro eh, está el, el, el crecimiento de esa actitud beligerante en Chile, que eh, es la parte sur de Chile precisamente la que es limítrofe con Nauquel, y donde eh, la violencia va en aumento, con la distinción de que en Chile hay dos millones de ciudadanos que son de mapuche cuando eh, de este lado de la cordillera hay eh, está el 10% de esa, de esa cantidad, ¿no? es, es mucho menor. Entonces... La, la situación preocupa vinculada a este tema eh, y lo que se está investigando eh, con los ciudadanos que ingresaron a la Argentina por un paso limítrofe no oficial, digamos, en, en los últimos días y que fueron detenidos, eh, está investigándose en ese contexto... Lo que pasa es que dos de ellos fueron deportados inmediatamente y, y bueno, está investigando la justicia chilena, no la justicia argentina.
0: Claro, eso, eso es lo que se sabe, pero uno de ellos ha quedado con doble nacionalidad, es quien ha quedado detenido aquí. ¿Se ha podido tener algo más de información, Rubén?
1: No, porque no ha habido información que suministrar, porque están en los trámites... De, de indagatoria, de declaración y, y bueno, todavía no hay un resultado concreto pero sí, eh, hablando con, con un funcionario muy representativo de, de, de estas cuestiones en el gobierno de la provincia de Neuquén eh, bueno, expresó eh, su preocupación esto se va a ver mañana eh, pasado mañana, el jueves en un programa especial que vamos a hacer a poner al aire en 24-7 sobre la cuestión Mapuche, eh, ese, ahí se va a ver eh, esto que voy a comentar ahora, se va a escuchar y se va a ver, que este, hay una profunda preocupación por lo desguarnecida que están las fronteras mm. entre Chile y Argentina. En concreto, eh, uno de los pasos eh, no habilitados pero sí que se usa eh, entre entre Chile y Argentina, que queda en la zona, digamos, a la altura de Aluminé, Villapegueña, eh, que tiene un puesto de, de, de gendarmería este, eh, ubicado ahí, es un paso de, de litio que no, no se utiliza oficialmente como como paso para el turismo, para el transporte de cargas, pero que, que está marcado y, y ese puesto está cerrado, está con un candado, digamos. O sea, es más abandono que la frontera, de la frontera que esto que te estoy expresando, no, no encuentro. La verdad es que es sorprendente que haya edificios de gendarmería, de vigilancia en paso fronterizo que estén cerrados en estos momentos, digamos ¿eh? con este contexto en donde se sabe que hay un fluido paso de, desde Chile a Argentina y desde Argentina a Chile y que las motivaciones de ese fluido paso no tienen que ver con el turismo que todavía está con ciertas restricciones por el tema de la pandemia ni con el transporte de carga que solamente puede pasar por pasos eh, que están marcados para todo efecto sino que tiene que ver con Básicamente con el narcotráfico y con el contrabando, con el narcotráfico y con el tema de la violencia política que está eh, también de alguna manera vinculada al narcotráfico, según hemos podido saber desde el caso Aigo en Neuquén en adelante. Digamos, mm, tal cual la metodología uh -huh. que ha sido confirmada.
0: Ahora, estos, estos, estos puestos de gendarmería que no están, este, que, donde no hay personal en estos momentos, ¿desde cuándo están así, están desguarnecidos?
1: No se sabe, porque el, el funcionario de gobierno neuquino que habló con nosotros, que habitualmente recorre eh, la provincia y recorre la zona de Cordillera, y también los pasos limítrofes, eh, pasó por ahí en medio de casualidad, eh, y descubrió que estaba cerrado con mucha sorpresa, digamos que no debería estar cerrado y mm -hmm. es, acá también lo que hay que saber es que no hay comunicación entre los gobiernos provinciales y las fuerzas federales que vigilan este tipo de cosas No, lamentablemente no hay comunicación eh, diaria como tendría que haber, un parte de novedades no sé, alguna cosa que permitiera hacer un seguimiento ¿no? pero esto que existe nada más que en nuestra imaginación y en nuestro sentido común, después en la realidad pasa otra cosa ¿sí? mientras tenemos declaraciones altisonantes que tienen mucho que ver con una carga ideológica o política más que concreta y práctica de sí. si los pueblos originarios si, si, si hay que actuar de una manera o de otra de acuerdo con la historia y con lo que pasó y con lo que ha pasado recientemente, lo cierto y concreto es que todos los sistemas de seguridad que tienen que, tienen que funcionar, eh, tengamos la ideología que tengamos, porque está dispuesto así por la ley y la constitución argentina, no, no funcionan. Entonces, eh, la evidencia es tan grande y es tan brutal, podríamos decir, que realmente nos exime de mayores análisis y comentarios, y solamente tengo que decir esto, señores, eh, cuando los digamos hay insu, in, insurrección, prácticamente una insurrección mapuche en Chile y en Argentina, hemos tenido problemas en Bariloche, en Villa de Angostura y en el Bolsón, lo cierto es que hay pasos fronterizos que, están, eh, que no están habilitados para el tránsito eh, turístico y de cargas que por el que se ve huellas de uso frecuente de vehículos motos eh, eh, se usa mucho se usa mucho el, 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 el tri, el tri, este triciclo motorizado sí. que se sabe usar en las playas también sí, eh, cuatriciclo. Eh, eh, sí. claro porque es el cuatriciclo porque es es fácil de de maniobrar en lugares así, eh, con, con sí, sí, caminos dificultosos. Eh, y, y vemos esto y, y no, no está, no existe la vigilancia que tendría que haber. Así que, ¿cómo podemos, a esta gente que atraparon el otro día, la agarraron después, la ruta, eh, y, y iban en un automóvil con, con chapa de Chile, O sea, tampoco hicieron gran cosa por ocultarse. ¿Por qué sí. iban con municiones, chalecos
0: antibalas? Eso eso es lo que y, sorprende, ¿no? La cantidad claro. de municiones. ¿Cuál es la razón? ¿Qué, ¿Qué destino tienen esas municiones?
1: Bueno, a mí no se me ocurre, digamos, ese, el razonamiento que podemos hacer es que no era... No, eh, digamos, uno no lleva municiones para tomar sopa, ¿no? Eh, sino para, para para usar con, con armas. Y si las municiones que se llevan son municiones de guerra, este bueno, ¿qué, ¿qué se puede pensar,
0: Claro, pero no llevaban armas, solo municiones. O sea que iban, tenían otro destino o, o tenían otro objetivo.
1: Sí, pero por eso, las municiones son para usar con armas. Y las armas claro, estarían en el lugar de destino. Me refiero
0: a que no eran armas que llevaban ellos. O sea que no, esa no. munición, claro. Igual se considera
1: se, se considera el delito de traslado de armamento, ¿no? no uh -huh. a pesar de que no lleven armas, porque llevan municiones que es una, la parte indispensable, digamos, de, del arma, ¿no?
0: ¿Y cuál fue la respuesta de, de la seguridad nacional, en este caso, del de ministro Alberto eh, Aníbal Fernández, con este caso?
1: Nada hasta ahora. Es altamente preocupante. Creo no, para el, el gobierno nacional trata de no hablar de estas cosas. Eh así como ha enguineado y, y, y le ha bajado la importancia a, a, al, al tema de las usurpaciones y la violencia que se hacen argumentando cuestiones étnicas que uno a veces se constatan y a veces no a veces son simplemente intereses puntuales sobre estratégicos o, o de dinero sobre determinados lugares pero la verdad es que eh, hay una posición del Gobierno Nacional con la que hay mucho, mucha confrontación en estos momentos por parte de las provincias, tanto de Neuquén como de Río Negro, que, que tienen mucho más experiencia que el Gobierno Nacional actual en el, en el tema de, de la negociación permanente que se lleva con las comunidades mapuches. Yo te quiero decir que las comunidades mapuches en Neuquén que reclaman tierras, tienen ya otorgada desde hace muchos años y usufructan de eh, 500.000 hectáreas en Neuquén. O sea, las comunidades mapuches son eh, propietarias de 500.000 hectáreas de tierras en Neuquén. No es que no, que no, que no tengan tierra. Y hay 50 comunidades, de, más de 50 comunidades oficiales, declaradas, aceptadas en la provincia de Neuquén. Así que, por ejemplo, este relevamiento que se va a hacer, eh, que se ha firmado, que se ha acordado, y que todavía no ha empezado, porque todavía faltan cumplimentar cuestiones que, que exigibles por el texto de la misma ley que lo dispuso en su momento, eh, sí. hace ya varios años, eh, todavía no ha empezado, se va a hacer ese relevamiento, pero no necesariamente va a haber un resultado, como algunos imaginan, de que de repente se va a quedar solucionado el tema mapuche. El tema mapuche, tal como está planteado, y en este contexto concreto de, de incremento de la violencia, eh, es de muy difícil resolución y no se va a resolver por una por un relevamiento territorial que eh, en realidad en los en Neuquén, por lo menos, está todo hecho. Está todo hecho. Faltan constatar algunas cuestiones, como por ejemplo, eh, muchas áreas de, que involucran ahora a Vaca Muerta y que por lo tanto tienen un alto nivel de conflicto y de, y de reclamo, precisamente porque en esas zonas se pagan eh, millonarios este, eh, eh, aportes de, de las empresas a, la, a lo que es este, la propiedad de los superficiarios como se les llama uh -huh. es decir, los propietarios de la superficie del terreno donde se trabaja en las profundidades de la roca con, el, con la aplicación del fracking y demás eh, entonces, esa servidumbre de paso, que se le llama que se paga, es millonaria entonces, por eso eh, por un lado, hay muchísimo interés pero claro. lo que no hay es constatación histórica con documentos, con este, testimonios de la historia que prueben que realmente ha, hubiera habido en los lugares que se reclaman comunidades asentadas. Esto es lo que no es posible probar y por lo tanto es muy difícil que avance el relevamiento de tierras porque... En el sentido que se le pretende otorgar desde sectores como la Confederación Mapuche, porque, porque ahí no se, en, en la ley no se habla de propiedad ancestral. La propiedad ancestral es una, es una calificación, una categoría que existe nada más que en los discursos. No existe en el texto legal, en, en ningún texto legal. Porque imagínate que es demasiado vaga y demasiado amplia como para ser utilizado como instrumento concreto de posesión de propiedad privada después. Porque entonces cualquiera, vos o yo, llegamos y reclamamos algún territorio porque, porque tenemos la propiedad ancestral. Tal cual.
0: Bueno puede eh, hacer que se que se esclarezca este hecho de, de fin de semana de, esto, de estos ciudadanos que ingresaron de forma ilegal? Y van a saber si fue la primera vez que ingresaron, ¿eh? si No, No, un tránsito.
1: Por eso te decía que el funcionario, mañana va a saber quién es, el fun, eh, jueves digo, el funcionario que, que habló conmigo, que tiene conocimiento y concretamente trabaja en esto, en esta área y en relación con las comunidades mapuches, eh, me dijo que hay eh, huellas evidentes de un tránsito muy intenso claro, y, claro. y que no son viejas porque si no se hubieran borrado con el, con el viento y la nieve y la lluvia. Eh, así que evidentemente hay mucho tránsito en este momento entre Chile y Argentina en lugares que no están vigilados por Gendarmería.
0: Claro, y fíjate que también estos chicos que habían desaparecido de Villa Pegüeña habían cruzado sin ningún tipo de problema a Chile hasta que fueron También,
1: seguramente, seguramente por este paso que yo estoy diciendo.
0: Claro, por el mismo, tal cual. Bueno, Rubén, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Igualmente, Carlos. Hasta luego.